0: En daarbij is het dus de vraag: moet je in simpele taal of in complexere taal uitdrukken? Waarbij het dus ook heel veel politici, uh, die niet een uh, aan te noemen zijn met Trump, alsnog simpelere taal zijn gegaan. Ik bedoel, Hillary Clinton probeerde dat op sommige momenten ook. Waarbij het dus juist is wanneer mensen tegen jou zijn, je met simpele taal die mensen nog meer tegen jou.
1: Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel... waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest... de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen... en de key insights willen ontvangen... Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
2: Goedemiddag en welkom bij dit webinar. Mijn naam is Tine, naast me zit Tom en nu, ja, ik werk niet.
0: Daar gaan we het inderdaad in dit webinar over hebben, ja. De wat uh, negatievere... Kant van nudging, wanneer het niet lukt. Ja, misschien een
2: beetje een gekke uitspraak, natuurlijk voor mensen die uh, alle twee een training hebben gemaakt over nudging en gedragsbeïnvloeding.
0: Nou, het staat niet voor niks tussen uh, dubbele aanhalingstekens. Het is namelijk een, een uitspraak die uh, um, ja, soms tegenkomt, gelukkig heel vaak niet. Er zijn ja. natuurlijk heel veel mooie cases van succesvolle nudges. Maar er is wel redelijk veel berichtgeving juist het afgelopen jaar geweest. In zowel kranten als ook de wetenschappelijke media. Ja. Waarin gezegd wordt, ja, als we helemaal hoog overkijken naar honderden nutjes allemaal tegelijkertijd. Of in de meta-analyse, dus kijken wat het netto effect is. Dan zou het netto nul zijn. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel tamelijk negatieve conclusie om te trekken. Zeker. Dus daar gaan we ons in dit webinar over buigen. Van klopt dat? En zo ja. Um, ja wat betekent dat dan voor de praktijk van nudging? Waar we mm -hmm. ons met zoveel uh, passie mee bezig houden. Mm -hmm. En niet alleen de uh, nudges. Die worden, uh, wordt van gezegd dat het niet werkt. Ook onze techniek die liet enigszins uh, <lacht> te wensen over. Daarom zijn we ook uh, excuses daarvoor. Ja. Twee minuten te laat uh, begonnen. Maar de klikker die... Werkte niet. En de tweede klikker werkte ook niet. Dus nee. onze verwachting is dat de USB-poort niet werkt. Dus we doen het vandaag even met de muis. Maar dat mag de pret niet uh, drukken. Ja. Um, dit is wat je hier op deze sheet ziet. Dus een van die voorbeelden. Hè. Nudging is niet effectief. zien we hier een artikel uh, noemen. Als je dat dan een klein slagje kan draaien. Ja. Uh, hier is dus een van die artikelen. En daarin wordt verwezen naar zo'n grote meta-analyse. Dus een artikel waarin eigenlijk honderden wetenschappelijke artikelen... Uh, ...worden samengenomen om te kijken... ...wat is nou netto het effect van nudging? Mm -hmm. Dus dat zijn tal van verschillende studies geweest... ...naar een vorm van gedragsbeïnvloeding... ...en in het geval van nudging... ...op de plek waar het gedrag plaatsvindt. Dus soms werd iets moeilijker gemaakt... iets makkelijker gemaakt... ...soms werd er ergens een bordje bij gezet... ...met een klein psychologische cue daarop... ...duizenden verschillende soorten nudges... ...netto effect zeggen ze, is nul. Um, en daarin staat hier deze zin. Nudging is een vorm van gedragsbeïnvloeding die steeds populairder wordt. Maar is het ook effectief? Nou, niet als je rekening houdt met de publicatiebias in de vakliteratuur. En wat dat betekent en wat dat praktisch ook betekent van nudging, daar gaan we zo meteen in Zeker. Misschien nog
2: even goed om een korte huishoudelijke mededeling te doen over de chat. Ja. Want die is ook vandaag weer geopend. Dus laat vooral weten dat je er bent. Vind hem hartstikke leuk. En mocht je tussendoor vragen hebben, stel die ook. Ja. Vooral dan gaan we die. Tijdens de webinar gewoon beantwoorden.
0: Absoluut. ja. En dus, uh, de chat die loopt al lekker vol. De eerste berichten Mooi. die zijn uh, binnen. En uh, ook het aantal kijkers. Dus nee. dat is in ieder geval een goede start. Een onderwerp dat mensen aan het hart gaat. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, allereerst heel breed uit. Werkt nudging nou? Hè? Dus in hoeverre uh, hebben die negatieve uh, berichten een punt? En in hoeverre valt de X op afdelingen dat je toch wel degelijk veel hebt aan nudging in de praktijk om gedrag te beïnvloeden? Daarna gaan we kijken naar het belang van context. Want we zullen juist zien, context is alles in de effectiviteit van een nudge. Context bepaalt, werkt het of zul je nul op het request krijgen? En we gaan daarbij dus steeds kijken, per verschillende categorie nudge, waarom het werkt, in welke omstandigheden het werkt, ook wanneer het niet werkt. En we gaan dus echt hele leuke cases zien waarbij nudges backfireden. Dus niet eens zozeer niet werkte. Nee, ze werkte tegen het gedrag. Dus ze veroorzaakten juist het gedrag wat ze wilde tegengaan.
2: En natuurlijk ook hoe je dat kan voorkomen. Precies. Dat zou niet de bedoeling moeten
0: zijn. Nee. Nou ja, en daarbij is dus kennis van context de bepaalde factor. Uh, en daarbij dus ook kijken naar wat ik net noem het backfire effect. Dat zullen we bij iedere case steeds behandelen. Dus we kijken naar wat voor soort groepen nudges zijn er. Wanneer zijn die effectief? En dus wat zijn de omstandigheden van een backfire waarbij je het absoluut moet zien te voorkomen? Dus, uh, ja, mooie onderwerpen weer op de agenda. Zeker. En allereerst, als we gewoon hoog overkijken naar de effectiviteit van nudging, dan moeten we wel bewust zijn dat de invloeding niet vanzelfsprekend is. En dat is soms wel de conclusie die je lijkt te trekken wanneer je natuurlijk online informatie zoekt over nudging. Dan vind je case na case na case van succesvolle nudgers, die blijkbaar op wonderbaarlijke wijze met slechts een kleine verandering in de omgeving, geleid hebben tot grote veranderingen in gedrag. En die cases zijn ook waar, maar tegelijkertijd zie je niet de cases waarbij het niet gelukt is. Je hebt niet gezien wat er allemaal geïmplementeerd is zonder dat het gedrag is beïnvloed. En soms zelfs zelfs omgekeerde gedrag is beïnvloed. Um, en dat noemen ze in de wetenschap ook wel de uh, publication bias. En wat daaruit voortvloeit in de berichtgeving is de survivor bias. Dus we horen enkel de cases die gelukt zijn. Terwijl als we kijken naar de werkelijke effectiviteit, in dit gewoon een online context, omdat dat goed door te meten is, mm -hmm. dan zien we dat van online tests gemiddeld genomen slechts 1 op de 8 tests tot een significant positieve verbetering leidt. Yeah. Een vrij grote middenmoot doet eigenlijk helemaal niks. Een A-B-test. a AB ja, precies. Dus in een A-B-test online wordt op een website één ding veranderd. 50% van de bezoekers ziet de nieuwe versie van de site. Met Het ene ding anders kan de kleur van de winkelwagenknop zijn. 50% ziet de oude site. Op die manier kun je dus echt isoleren wat het effect is van die uh, nudge. Um, in de werkelijkheid kan je dat ook op die manier doen, maar is dat veel lastiger. Dus in de werkelijkheid is het vaak, je hebt de situatie voorafgaand aan de nudge. Dan wordt de nudge geïmplementeerd en heb je yeah. die erna. Nou, online kun je dat heel goed isoleren. Dan zie je dus dat heel veel uh, van die interventies niet werken. Um, ook in gedragsinterventies, gemiddeld lukken ze wel, uh, of uh, gemiddeld lukken ze vaker niet dan wel, mm -hmm. dat is met name als je gewoon overkoepelend de cases bespreekt, ook met vakgenoten, ja. dan is het simpelweg zo, dat met name wanneer je gewoon lukraak een bepaalde psychologische beïnvloedingstechniek in een situatie brengt waar die misschien helemaal niet thuis hoort, dat die lang niet zo effectief werkt als dat de vele wetenschappelijke studies ernaar zouden laten blijken. Ja. Um, en sommigen die betwisten op basis hiervan, dus geheel het effect van nudging. Want. Ja.
2: Gelukkig, gelukkig hoeven die cijfers niet zo negatief te zijn. Als je de juiste aanpak hebt. Maar dat, uh, daar kwam je nog, denk
0: ik. Exact. Ja, nee, daar gaan we inderdaad uh, naartoe werken. Want het is vaak zo dat een nudge. Uh, het valt of staat met de uitvoering van een nudge. En juist natuurlijk in heel veel studies wordt de verkeerde nudge soms op de verkeerde manier aan het verkeerde gedrag gekoppeld. En dan krijg je inderdaad een, nou ja, uiteraard een nulresultaat, soms zelfs een resultaat. En daarmee is het natuurlijk niet gezegd dat nudging over de gehele linie niet werkt. Want wanneer we kijken naar juist meta-analyses die keken naar alle gepubliceerde studies over nudging. En dat categoriseerde in verschillende uh, contexten van gedrag, zoals gezondheid, voedingsgedrag, milieu, financiën en pro-sociaal gedrag. Dus uh, hulpgedrag zijn zeg maar. Dan zien we een netto, uh, groot deels positieve uitkomst. Wel verschillen. Dus het nudgen van wat je eet, zie je hier bij voeding, blijkt verreweg de meest effectieve uh, toepassingsgebied van nudging te zijn. Het is heel goed te beïnvloeden wat men eet ter plekke.
2: Heeft dat ook nog te maken met dat daar al veel onderzoek is gedaan of is dat echt helemaal gelijk gekomen?
0: Um, nou, het verschilt er wel van gebied tot gebied hoeveel onderzoeken er naar gedaan zijn. Mm -hmm. um, maar dat maakt niet per se een effect groter, kleiner of nee. groot. Het maakt het wel meer solide. Dus je hebt van sommigen niet bij deze gebieden, maar er zijn ook gebieden van nudging die zijn nog heel erg jong. Er zijn wel tien studies Ja, precies, ik kan
2: me ook wel voorstellen dat op het moment dat daar nog ja, te weinig echte professionals mee bezig zijn geweest, dat, er, dat die ja. nog hoger kan komen uiteindelijk.
0: Goed punt, ja, of lager. Het is simpelweg niet uitgekristalliseerd. Ja, meer van, ik ja. bedoel,
2: als je, de juiste, uh, als je meer leert welke juiste technieken binnen een bepaald gebied goed werken, dan zou je ja. uiteindelijk natuurlijk steeds effectievere interventies kunnen ja. maken.
0: Klopt, want het doel juist van onderzoek is steeds beter begrijpen in welke situaties een bepaalde net werkt en ook wanneer die niet werkt. Ja. Zodoende in plaats van 1 op 8 positieve resultaten te gaan, naar 1 op de 4, 1 op de 2 en uiteindelijk trefzekerheid. Dat is natuurlijk het ultieme. Dat zou mooi zijn. Exact, ja. Maar dat moet de ambitie zijn. Ja. En alles wat we met een Revel Behavior proberen te doen, zo in kennisdeling als überhaupt onze werkwijze... Wanneer wij aan een gedragsinterventietraject meewerken, is om die trefzekerheid te maximaliseren. Ja, en hoe je dat zelf ook kunt doen, daar gaan we natuurlijk in dit webinar over hebben. Maar hier zien we dus netto een positief beeld, met name op het gebied van voeding, gezondheid, milieu en sociaal gedrag, dat gaat ook goed. Natuur van financiën is een relatief
2: lastiger. Mm
0: -hmm. uh, met name ook wellicht omdat dat natuurlijk iets meer een um, doordachter, uh, high-involvement beslissing is. Waar het lastig is om met kleine veranderingen in de omgeving een voet tussen de deur te krijgen. Dat is wat we hier zien. Ja. Nou, gemiddeld genomen, wanneer we dus over al die studies heen kijken. Dit is dan wel weer positief nieuws. zien we een verbetering van 33,4% in het doelgedrag. Dat kan een toename zijn, vaker groente eten. Dat kan een afname zijn, minder alcohol drinken. Is natuurlijk in al die studies anders, maar gemiddeld de gedraging die onder invloed van die narc staat, is met 33,4% veranderd. Dat vind ik nou best een
2: recours.
0: Exact, ja. Maar, dan tekenen hierbij, dit geldt natuurlijk vooral voor de studies die een publicatie behaald ja. hebben.
2: Ja, ja.
0: En dat is het hele probleem met wetenschap. In uh, breder zin zit ook een groot kritiekpunt, uh, wat achter de replicatiecrisis vaak genoemd wordt. Is dat wanneer jij een studie doet, en dan komt een mooi resultaat uit, dan krijg jij die makkelijk gepubliceerd in een ja. journal. Doe je een studie waar niks uit blijkt, dan zegt de journal van nou uh, leuk gedaan, maar bij ons kom je er niet in. En daarmee krijg je dus een vertekening van resultaten waarin iets gelukt is. En heb je dus een wat vager beeld van de situatie waarin het niet gelukt is. Nou, en dan had je dus uh, studies daarop uh, volgend van met name wat meer statistische mensen die zeggen te kunnen controleren voor die publication bias. Ja. En dat werkt op basis van assumpties. Dus daarbij gaan ze ervan uit dat... ...voor elke studie waar een effect uit blijkt... ...een x-aantal studies is waar het effect niet blijkt... Ja. ...en daarvoor corrigeren ze deze 33,4% naar, naar beneden.
2: <laughs> ik dacht even net te verwachten dat daar een, een specifiek getal kwam... ...maar dat was niet
0: zo. Nou wellicht, als we hem eens
2: hier terug kunnen
0: uh, tikken... Uh, kan dat, ik ik ben,
2: heb geen eerlijk gezegd hoe dat gaat. Als
0: je op de uh, toetsen drukt... De, van, oh, sorry. ja. Nee, ja. Oh, dankjewel, boomer. Ik ben zo'n boomer, zegt ze. Maar ja, we komen er wel uit, maar uh, we zijn wat beholpen met uh, de klikker vandaag. Um, dus daar zijn wetenschappers geweest die hebben geprobeerd te controleren voor die, voor die effectgrootte. Dus daarmee hebben ze het naar beneden gedaan. Um, maar dat is helemaal gebaseerd op assumpties. Dus eigenlijk een soort van model waarbij je uitgaat van: nou, er zijn zoveel studies die zijn niet gepubliceerd, maar die hadden eigenlijk een nul-effect gevonden. En op basis daarvan kwamen die onderzoekers uit tot gemiddeld een 8% verbetering in doelgedrag. Dus zelfs onder het meest kritische leeg blijkt nog altijd wel een zekere rol voor vooruit, of een zekere rol een behoorlijke effectiviteit van nudging uit uh, te gaan. Ja. En wellicht is dat het meest realistische getal. En dat is ook gepubliceerd door het Behaviour Insights Team. Mm -hmm. uh, met name in de Verenigde Koninkrijk. Die gelieerd ja. ook daar aan de overheid. En wat zij hebben gedaan, dat voelt toch wel heel erg sterk. Is uh, niet zozeer die statistische uh, assumpties hoeven doen. Mm -hmm. Want zij hebben dat werk zelf inmiddels zoveel natjes geïmplementeerd, in totaal 349, dat zij helemaal hoog over echt uh, objectief konden zien hoeveel procent lukte, hoeveel procent faalde en wat is de gemiddelde effectiviteit. Daar kwamen ze dus op die 8 uit. Terwijl dus die onderzoekers met die uh, assumpties uh, en dergelijke, mm -hmm. die kwamen eerder op nul, waar we dus eerder af hebben.
2: Yeah.
0: En dat is wel even het genuanceerde beeld van waarschijnlijk. Is het inderdaad zo dat als je nu gemiddeld op Google Scholar kijkt en naar de verschillende nudging cases, je vaker goed nieuws tegenkomt dan dat je zelf in de werkelijkheid zult aantreffen wanneer ja. je aan de gang gaat met nudging. Het net ook toch zeker, wat positieve resultaten oplevert. En bovenal, waar we ons bewust van moeten zijn, is dat een uitspraak als nudging werkt niet, wat de lompe titel van dit webinar
2: is, ja.
0: eigenlijk een hele domme uitspraak is. Ja. En hier wordt daar een mooie metafoorlog aan het... Veel te zwart-wit. Het zeggen van... ...nietjes werken niet... ...is hetzelfde als zeggen... ...medicijnen werken niet. Ja. Oké, okay. maar wie gebruikt een random medicijn? Niemand toch? Je hebt een bepaald ziektebeeld... ...daar hoort een bepaald medicijn bij... ...evidence-based... ...en op basis daarvan heeft het een slagingspercentage. Oftewel, je brengt de juiste oplossing... ...naar het juiste probleem. Ja. Dat is wat je met nudging ook moet doen. Dat is de ambitie... ...die we met z'n allen moeten hebben. En dat is ook precies waar we de rest van dit webinar... ...natuurlijk op gaan focussen. Zeker. Het grootste probleem met nudging is natuurlijk de hamer die de...
2: Precies, uh. de hamer die probeert een vierkantje in een rondje te timmeren. Zoals uh, hele jonge kinderen nog wel eens proberen. Ja, en een beetje misschien als je hart slaat, lukt het uiteindelijk wel. Maar het is niet de meest makkelijke weg naar, uh, naar succes. En dat is zeker ook met nudging het geval. Op het moment dat je het verkeerde gereedschap voor het verkeerde probleem gebruikt, dan uh, kan je nog wel eens in de problemen komen. En ja... Zo zouden we natuurlijk ook kunnen zeggen van, social proof werkt
0: niet. Nou, ja, we, we, wat ik altijd een beetje zie bij die hamer. Kijk, mijn neefjes die zijn uh, die twee en vijf. Dus yeah. je ja, geeft hun een hamer en het hele huis het wordt uh, een stuk geslagen. Want ze hebben iets en de hele wereld lijkt op een spijker. Dus yeah. zodra je een soort van je blik op één oplossing hebt, uh, dan wordt het probleem altijd opgelost met die ene oplossing.
2: Yeah.
0: En dat zie je eigenlijk met nudging stiekem ook een beetje. Ja, met Natchen kun je zoveel doen. Er zijn zoveel psychologische technieken waar goed onderzoek naar gedaan is. Maar er is maar een hele kleine fractie daarvan die iedereen kent. Ja. En die het meest wordt ingezet, ja. ook op in plekken waar het niet zo is.
2: Het is natuurlijk supermooi, dat vind ik, dat uh, de psychologie en de kennis daarvan steeds breder verspreidt. En dat steeds meer mensen ook technieken leren kennen en denken, hey, hier kunnen we mee aan de slag. Mm. Maar soms is het net nog wel even iets complexer dan dat het lijkt. En dat is ook het geval met Social Proof. Al zien, Social Proof is zeker heel effectief. Kan heel effectief zijn. Maar ook daar geldt weer context. Is superbelangrijk. Want.
0: Wat is het social proof effect?
2: Oh, sorry. ja. ja goeie. Uh, het social proof effect waar we hem nog niet kenden, um, is dat wij heel erg kijken naar het gedrag van anderen om ons eigen gedrag te bepalen. Dus op het moment dat jij. Uh, Bijvoorbeeld op vakantie ben en je wil een restaurantje uitkiezen. En je ziet aan de ene kant van de weg een uh, lege tafeltje. En aan de andere kant van de weg zitten heel veel mensen. Nou ja, hmm. grote kans dat je dan bij dat drukke restaurant gaat zitten. Want we denken, oké, okay, andere mensen doen het, dus zal het wel goed zijn. Kan dus heel goed werken in de context dat je onzeker bent. Maar... Soms hebben we juist natuurlijk een hele andere motivatie. Bijvoorbeeld dat we uniek willen zijn. En in dat geval kan het juist averechts werken om het gedrag van anderen te laten zien. Want ja, je kan je voorstellen, als jij de motivatie hebt om juist uniek te zijn. Ja, dan werkt het niet goed om te zien dat andere mensen een bepaald gedrag uitvoeren. Want, ja, dat, uh, dat is dan iets wat we niet willen. En dat zagen ze ook in dit onderzoek waarbij... Um ze keken van oké, okay, weet je, wat is nou de motivatie van mensen? En dat hebben ze een beetje weten te manipuleren door ze een bepaalde film te laten kijken. En in de ene film was dat een enge film. Waardoor mensen toch een beetje iets meer behoefte hadden aan die zekerheid. En daarbij werkte het heel goed om social proof te gebruiken. Maar juist bij een romantische film werd het juist niet, ja, minder spannend was dat. En daar uh, werkte het dan weer niet. En dat is eigenlijk zo belangrijk, ook wanneer je met nudging aan de slag gaat. Om echt te kijken, oké, okay, wat is nou de motivatie van de persoon die ik wil beïnvloeden? En kunnen we dan ook de juiste techniek inzetten? En daar gaan we straks natuurlijk nog even wat dieper naar kijken bij de driver analyse Die we al mooi aangekondigd hebben.
0: Ja, wat ik van Social proof wel heel leuk vind en wat het gevaar ervan is. Ja. Je kunt het bijna altijd toepassen. Ja. Maar dat betekent niet dat het effectief gaat zijn. Nee. Daarom vind ik het zo'n typische hamertechniek, noem ik het. Uh, te vaak ingezet voor ja. de eigenlijk best wel beperkte situaties waarin het uiteindelijk effectief is. Want je kunt altijd zeggen: x% procent van de mensen doet gewenst gedrag. Ja. Hè, dus je wil alcohol naar beneden. Nou, uh, 50% van de mensen drinkt niet meer. En ja. Het werkt alleen maar in context van onzekerheid, wat je zegt. Mm. Ja. En, en uh, daarmee heb je best wel vaak door het gemak waarmee je het kunt inzetten, maar tegelijkertijd het beperkte toepassingsgebied waarbij het uiteindelijk werkt, dat je dus heel veel nutjes krijgt gebaseerd op
2: die social media, die
0: uiteindelijk helemaal 0,0 doen.
2: Ja, ik denk dat veel mensen zich ook niet zo bewust zijn bezig op het moment dat ze deze techniek inzetten. Dus mm. nou, super uh, waardevol denk ik om hem om op een iets dieper niveau te bekijken. Um, ja, dus ook als je aan de slag gaat met literatuur, Want dat is iets wat we altijd adviseren op het moment dat je natuurlijk met nursing aan de slag gaat, wees kritisch op de literatuur die je gebruikt. Um, waarbij we bedoelen, kijk echt ook van oké. Okay, zijn bepaalde technieken ook vaker effectief gebleken. Want ja, heel mooi eens een onderzoek wat ontzettend goed werkt. Ja, dat zegt natuurlijk nog niet zo ontzettend veel. Ja, een mooi voorbeeld daarvan is uh, wat je hier op de sheet ziet, waar uh, in de wat was het bioscoop vroeger uh, eventjes mensen gestimuleerd werden om coca cola te drinken door op een hele onbewuste manier stiekem drink coca cola op het scherm te flitsen. Volgens mij is dat echt heel erg uh, waarop gegaan. Ik weet niet of dat in die tijd Nog ook zo heet.
0: Op de, op de vier, nou, als ik op verjaardagen zeg van ja, ik doe ja. iets met uh, oh, ja. psychologische beïnvloeden. Dan, ja, dan heb je altijd de, de gekke oom, zeg maar. Die ja, ja, die dat wist dat in de jaren 60... Die hebben ze dus mensen meer cola laten drinken. om het dat in de scherm te flitsen. Wat is daar de psychologie van? Ja. Ja. Nou, de psychologie
2: <laughs> daarvan is dat het eigenlijk niet werkt. Dus. Ja, precies. <laughs> um, want dat hebben ze ook geprobeerd te repliceren. Nou, echt vaak volgens mij... Maar dat bleek uh, absoluut niet effectief. En daarbij wil je dus ook echt wel kijken dat als je literatuur gebruikt, wees kritisch. Kijk vooral naar meta-analyses. En kijk ook echt van oké okay, welke zaken zijn. Vaker getest. En ook daar weer hou rekening met de context. Want context is uh, zeer belangrijk daarin. Uh, dus dat is wel heel belangrijk om daar goed naar te kijken.
0: Ja, nou, en daarbij is het natuurlijk wel heel vaak, wanneer er uit een studie blijkt van een bepaalde techniek, hè, van mm -hmm. dat die daar niet werkte heb je al snel dat mensen die nou, niet zo'n hoge pet op hebben... bijvoorbeeld overhaal van psychologie vanuit uitzien... en zeggen, kijk, daar, kwam je, daar werkt het niet. Ja. Dus de hele techniek is bullshit. Ja, ja. Je kunt juist heel veel leren van die studie waar het niet werkt. En uitgaande dat die studie methodologisch juist is uh, opgesteld... en goed uitgevoerd... Ja. is er blijkbaar een conditionele variabele, dus een contextvariabele... die een nut, zoals het ware, aan of uit kan zetten qua ja. effectiviteit. ja. Juist yes, die nulresultaten vertellen ons ontzettend veel. Omdat voor elke nuts een gebied geldt waar het wel werkt en een gebied waar het niet werkt. Ja. Dat gaan we zo meteen zien.
2: Ja, dat is ook iets wat we bij uh, het A-B testen voor onze klanten ook altijd. Ja, wij vinden dat dan wel interessant. Kijk, klanten willen het liefst natuurlijk zoveel mogelijk succesvolle winsten. Die willen scoren. Logisch. En gelukkig uh, is ons succesratio daar ook. Uh, ja, goed hoog in, maar zeker ook negatieve testen zijn mega interessant. Omdat je daar ook kan zien: hé, hey, dit werkt niet. Eh, maar vervolgens ook kan kijken, psycholoog gezien: van oké, okay, waarom werkt een techniek die in theorie hier wel zou werken, hier niet? Waardoor dat ook weer veel leert uh, over je doelgroep en over die techniek.
0: Zeker. En dat is dus eigenlijk het hoopvolle uh, bruggetje naar het tweede gedeelte van het webinar. Dat tevens ook door de auteur van dit kritische artikel uh, nog genoemd wordt. Dus, hier zie je weer dat nudging is niet effectief artikel waar we het webinar mee begonnen. Maar ook deze auteur die zegt toch is er hoop. De ruim 200 studies verschillen onderling sterk. Dat is een aanwijzing dat sommige nudging interventies mensen waarschijnlijk wel degelijk een duwtje in de goede richting geven. Maar welke en waardoor. Ja. En dat is exact de vraag waar je als professional in gedragsbeïnvloeding elke dag mee bezig moet houden. Niet alleen maar wat zijn de nudges die je kan inzetten. Dat is het makkelijke werk. Het zware werk is... Welke nutjes werken, wanneer en waarom? Nou, ja. daar gaan we nu in duiken. Uh, ik ben ook een boomer. Dus op de voorkant van de muis te klikken. Nou, voordat we dus een aantal ja. praktijkcases van verschillende nutjes gaan zien. Wanneer ze wel of niet werken, wil ik mensen ook attenderen. die er Op een hele mooie training waar jij op dit oh. moment mee bezig bent in de productie. En dat is de nudging training. En die gaan... Gaat exact over ja, hetgeen we nu bespreken in dit webinar. Hoe kun je nudges uh, zo goed mogelijk voor je laten werken in gedragsinterventies? Ja. En daarbij gaan mensen heel veel verschillende nudges leren. Maar bovenal, net als nu, ook leren wanneer ze wel en niet werken. Juist ja, ja. daar zit heel erg de kracht om nou, zo goed mogelijk gebruik te maken van dit soort inzichten. En die training die gaat uiteindelijk 497 euro kosten. Maar is nu nog in de early bird te verkrijgen. En dan is die 149 euro. Inclusief btw. Um, dus dat is een behoorlijk mooie kans. En deze aanbieding geldt enkel nog zo lang als dat de training nog in de productiefase zit. Ja. En je hebt hem bijna afgesloten ja, volgens dat is mij. Ja, we zijn
2: Ver. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies dat met welke les online. Volgens mij tot en met zeven. En het zijn er elf. Dus okay. uh, dat gaat aardig hard.
0: Ja, nou inderdaad. Dus wees er snel bij om hem dus voor slechts uh, ongeveer 30% van de prijs te krijgen. Geen 149 uit. euro. En dan krijg je voor zes uh, uur video. Dus ongeveer zes uh, uur aan video. Wel mooi opgeknipt in steeds behaalbare lessen van onder de 20 minuten. Uh, levenslang toegang. En uiteraard bij completion een certificaat, waarbij je dus kunt aantonen dat je de nudging training goed doorlopen hebt. Hoe kun je je daarvoor registreren? Nou, daarvoor hoef je alleen maar naar www.unravelacademy.com te gaan. Um, en daarbij kun je vervolgens de nudging training aanschaffen voor dit gerealiseerde bedrag. Zo. Hey. Zijn we nu volgende de... week
2: weer de klikker. Uh... Volgende
0: week de klikker, want dit haalt uh, onze tech-saviness niet bepaald uh, naar boven. <laughs> het hebben over context en tevens ook een kills of van het backfire effect. Dus ja. we gaan kijken naar verschillende soorten nudges en met name in welke context uh, ze werken. En leuke cases zien van hoe bepaalde nudge die in 9 van de 10 gevallen juist goed werkt. In een van de tien gevallen precies het gedrag activeerde wat ze niet wil. Ja,
2: dat dus zijn heel de van. meest pijnlijke cases, maar Plot. wel leuk. Om
0: Soms heel grappig, maar je kunt er absoluut veel van, hmm. van leren. Um, allereerst, maar wat voor type nudges zijn het meest robuust? Ja. En wat bedoel ik met robuust? Nou, dat ze eigenlijk in zoveel mogelijk situaties werken. Dus zo min mogelijk contextafhankelijk zijn. En daar is onderzoek naar gedaan. Dus ook hier zijn meta-analyses verricht. Waarbij uh, onderzoekers een groot aantal verschillende soorten nuts Eigenlijk op de pijnbank hebben gelegd. Mm -hmm. Vaak met tientallen studies per narts. En die hebben ze gecategoriseerd in tien categorieën.
2: En, en die, die die ja. precies. Ja, zeker. Nee, wat Tom zegt, er zijn natuurlijk ontzettend veel mooie technieken die je kan inzetten. En zeker ook binnen die techniek nog weer heel veel verschillende manieren waarop je dat dan kan doen. En deze tien gaan we vandaag hier even voor je uitlichten. Nou, allereerst moeite en gemak. En eigenlijk is het heel simpel, want um, wat we vaak zien en wat ja, heel goed werkt, is dat... Wanneer jij het gewenste gedrag wat je wilt stimuleren makkelijker maakt. Dat de kans een stuk groter wordt dat mensen dat ook zullen uitvoeren. Dus nou, een mooi voorbeeld daarvan is. Wanneer jij wil dat mensen meer fruit gaan eten. Nou maak het makkelijk. Dus uh, bied het voorgesneden aan. heel simpel voorbeeld. Maar ook wanneer je juist iets moeilijker wil maken. En daar zien we natuurlijk heel veel uh, mooie voorbeelden in de werkelijkheid van. Zorg dan dat dat lastiger wordt om dat gedrag uit te voeren. Dus bijvoorbeeld... Um ja, klassiek bijvoorbeeld de sigaretten niet meer zomaar te pakken. Maar achter een balie dat je eventjes die dremel hebt om het te pakken. Nou, dan hebben we het default effect. Dat is, um, legt uit dat wij mensen eigenlijk super passief zijn. Dus we zijn van nature passief. En het liefst gaan wij vaak voor de standaard keuze. Omdat dat vaak gemakkelijk is. Maar dat ook impliciet ons laat zien dat dat de logische keuze zou zijn. Op het moment dat je eigenlijk een beetje onzeker bent. Nou, denk aan... Um, Automatisch sparen voor je pensioen, maar bijvoorbeeld ook uh, de, de klassieke case van het aantal donoren wat ontzettend verhoogd kon worden door juist de default, dus de standaardkeuze te maken dat je wel al donor bent in plaats van andersom. Nou, dan disclosure, um, wat uitlegt dat extra informatie kan helpen om mensen nou, meer inzicht te geven in bepaald gedrag, maar ook makkelijker tot een keuze te komen. Dan hebben we de implementation intentions. En dat heeft te maken met het principe commitment vanuit de sociale psychologie. En dat principe legt uit dat wij mensen, wanneer we een bepaald commitment maken, de kans vergroten dat we dat uiteindelijk ook zullen gaan doen. En hoe concreter we die maken, hoe groter de kans voor dat we daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Dus een mooi voorbeeld daarbinnen is, stimuleer mensen om echt concreet te plannen waar, wanneer en hoe ze gaan stemmen. En je zult zien dat meer mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen. Nou, dan hebben we feedback. Um, daarbij wil je informatie geven over het gedrag. Uh, dus, een mooi voorbeeld daarvan is feedback geven over hoe hard je rijdt. Uh, een ander voorbeeld is feedback binnen je huis geven, hoeveel energie je hebt verbruikt. Allemaal om maar inzichtelijk te maken ja, hoe je het doet, om vervolgens daar iets bewuster van te worden en. Nou ja, dat kan je nog uh, versterken door daar nog uh, sociale goed of afkeuring aan toe te voegen, gaan we straks ook zien. Uh, maar dat is ook ontzettend effectief om mensen te sturen. Nou, dan hebben we de pre-commitment. En dat is het activeren van een commitment voorafgaand aan gedrag. Uh, dus een mooi voorbeeld daarvan is om bij mensen die je uh, uh, uiteindelijk wilt laten doneren, eerst te vragen om even een petitie te tekenen voor dat goede doel. Waardoor de kans ook weer groot wordt dat ze uiteindelijk zullen doneren. Nou, dan hebben we Reminders, dat is um, het onder de aandacht brengen van het gewenste gedrag. Een um, voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld een notificatie om te gaan supporten. Simpelweg even herinneren, denk aan een herinnerings-sms van een afspraak bij de dokter die je morgen hebt. Nou, alles om maar eventjes weer dat gewenste gedrag in beeld te brengen. Nou, simplificatie, um, dat kan je helpen om de keuzecontext te versimpelen. Bijvoorbeeld wanneer er te veel keuzes zijn om het aantal keuzes terug te brengen. Daarbij moet ik altijd denken aan die Head and Shoulders studie waar wij ze in eerste instantie, weet ik van dertig verschillende soorten shampoos hadden. En dachten, oh, dat is toch goed, want mensen houden van keuze. We willen graag die keuzevrijheid voelen. Uh, maar daarbij werkte het dus eigenlijk juist ja, supergoed om nou, die keuze volgens mij echt naar een derde daarvan te brengen, waardoor de verkoop enorm steeg. Um, dan hebben we sociale referenties. Nou, dat hangt er samen met die social proof die we net zagen. Dus, benadruk het gedrag van soortgelijke anderen. Um, waarbij dus zeker, maar dat geldt voor al deze nusjes die hier staan, de context er ontzettend belangrijk is. En waarbij ook geldt dat hoe meer we ons vergelijken, in ieder geval um, ja, meer een band voelen met de persoon van, van wie we het gedrag laten zien, dat dan ook de kans groot wordt dat we dat gaan volgen. Nou, dan ben ik er bijna bij de tiende. De waarschuwing op graphics. En um, dat kan je simpelweg ja, laten zien... Uh, of even helpen bijvoorbeeld wanneer je een nieuw wachtwoord verzint, hoe sterk dat is. En daarbij geldt ook weer dat visuele beelden daar uh, goed bij kunnen helpen, want we verwerken beeld makkelijker dan tekst. Hele mondvol maar dus, uh, Ja, dit had. is
0: eigenlijk alle soorten nudges. Laten we zeggen, 99% van alle nudging studies zou je kunnen onderbrengen in een van deze tien ja. hoofdcategorieën. En dat hebben onderzoekers ook gedaan. En uh, niet alleen maar om te kijken welke matches populair zijn, nee. maar ook bovenal welke het beste werken.
2: Ja, en dat is wel leuk om te zien. Um, zeker omdat alle categorieën zeker werken, maar als we bijvoorbeeld daar binnen eventjes kijken, dan zien we dat die default, ja, dat is echt uh, de knaller van de categorie, als we het, uh, het zo even mogen zeggen.
0: Zeker, ja, die, uh, die staat met kop en schouders boven de rest. Ja. En laat zich ook natuurlijk tamelijk breed inzet. Ja. Je kunt altijd in een keuzecontext een keuze op wat voor manier dan ook als de standaardkeuze maken. Ja.
2: En super schaalbaar natuurlijk ook wat ook super fijn is, want dat maakt het ook makkelijk om ja. zulke soort effecten ook door te meten.
0: Maar soms gaat hij wel grandioos verkeerd. Daar gaan we zo nog een voorbeeld van Daar zien. Daar gaan we zeker ja. een
2: voorbeeld van zien. Ja, leuk. Is de muis. Ja, ik geef het maar dan de vraag, ja, hoe vaak... Uh, Gaat dat nou nog wel eens mis? Hoe vaak komt die backfire?
0: Ja, de nuts backfire. Dat vind ik wel een van de leukste. Ja, het werkt. Nee. Ah, 15 procent. Dus we hadden helemaal aan het begin van het webinar bespraken hoe vaak lukt nou een nuts over alle nutjes heen genomen. Nou, dat is ongeveer 1 op 8. 15 procent die werkt dus averechts. Ja. Dus ik wil jou minder laten drinken. En door ja. mijn nuts ga jij meer drinken.
2: Ja, kijk, we doen er een beetje lachig over. Omdat het soms grappige voorbeelden zijn. Maar eigenlijk is het natuurlijk super kwalijk. Dat goed ja. bedoelde interventies gewoon echt soms het ongewenste gedrag enorm versterken. En dat geeft wel weer aan hoe belangrijk het is. Om echt wanneer je met ja. menselijk gedrag aan de slag te gaan. Echt de juiste, ja, uh, professionele hulp klinkt een beetje. Zo je die van ligt. Nee, maar het is wel, kijk, het zijn natuurlijk vaak problemen die gewoon echt serieus gevolgen kunnen hebben. Dus het is zo belangrijk om daar echt goed naar die context te kijken. Ja. En ja.
0: Het is dan alleen maar het getal van nudges. Mm -hmm. Maar we weten juist dat wat meer klassiek ingestoken campagnes nog veel vaker tot het ongewenste gedrag ja. leiden. Ik bedoel, je had langs de snelwegen een aantal jaar geleden zo'n campagne tegen appen achter het stuur. Mm -hmm. En had je letterlijk van die billboards langs de weg. ...waarin uh, WhatsApp-symbolen, Facebook-symbolen oh, zitten. Yeah. En daarbij van, uh, dat doen we dus niet achter het stuur. Oh. Maar wat doet dat psychologisch? Jouw oog valt op WhatsApp, jouw oog valt op Facebook of Instagram... En dat activeert letterlijk ineens weer die lust om ja. even de platform te checken. Ja. Wat altijd in het brein van de gebruikers van die platform zit. Die zijn psychologisch heel slim ingestoken. Ja. En door alleen al het logo te zien, activeer je weer die honger naar die platform. Dus waarschijnlijk heeft dit letterlijk tot meer verkeersafleiding, tot meer verkeersongelukken ja, geleid.
2: Zo goed bedoeld, maar ja, daar ja, koop je weinig voor helaas.
0: In dit geval, uh, inderdaad, levert het alleen maar kosten in de meest uh, nadelige zin van het woord op. Ja. Um, maar dat geldt dus ook zelfs voor nudges die in veel contexten effectief zijn. En wat we even gaan doen is, dat vind ik wel leuk, is als we eigenlijk die top drie uh, checken. We hebben net mm -hmm. tien categorieën gezien. Maar ja. nou, we gaan ze echt niet alle tien langs lopen. Als je echt die diepte wil, ga dan die training volgen. Maar laten we eens in die top drie juist kijken. Nudges die heel vaak goed werken, mm -hmm. maar soms ook niet. Nou, daar kunnen we juist veel uit leren. Ja. En dan wil ik dan ook juist naar de nummer 10 kijken. Die helemaal onderaan de lijst bingelde. Dat 3-commitment. Dan zou je bijna zeggen, oké, okay, die natie moeten we dus niet doen. Nou, hold your horses. Want af en toe, in hele specifieke omstandigheden werkt die juist heel erg goed. Ja. Als je weet waar je mee bezig bent. Nou, dan gaan we dus zo meteen induiken. Eerst het default effect leuk. Nee, uh, ja,
2: we noemen Net natuurlijk al even, default effect werkt ontzettend goed. Of kan in ieder geval ontzettend goed werken. Maar de vraag is nog even, ja, waarom werkt het nou eigenlijk zo goed? Nou, Dat heeft te maken met wat ik net al zei. Gemakkelijk voor het brein, weet je we zijn passief. Dus we gaan vaak voor de gemakkelijke keuze. Maar het heeft ook te maken met iets wat we loss-accursie noemen. Wat uitlegt dat we ja, geen afstand willen doen van iets wat we hebben. Dus op het moment dat het default keuze is om ergens voor te gaan, om ergens voor te kiezen. En je moet actief kiezen om daar afstand van te doen. En ja, dat vinden we niet prettig. Want dan hebben we toch een beetje die FOMO, dat gevoel van, hé, hey, we missen, we missen auto... Ik probeer even leuk in het Engels naar het Nederlands te vertalen. We missen auto's. We missen auto's. We missen auto's. Yes, ik binnenkort ook bij mijn uh, in het Engels.
0: Nou ja, dat gaat zeker gebeuren. Dus zet je schrappen <laughs> voor. Maar in webformulieren kun je dit op een hele simpel manier, waarbij gewoon net een checkbox is aangevinkt. Ja. Waarbij je in plaats van zegt ja, ik wil deze nieuwsbrief, ja. je eigenlijk hem moet uitvinken en daarmee afstand doet van de nieuwsbrief. Ja. En ja, Zijn mensen daar maar voor? Nou, behoorlijk sterk. Ja.
2: ja, dat is wel eentje die ik zelf uh, die niet per se zou aanraden om te doen, maar in
0: het werkt wel. Nou, bij een nieuwsbrief is het inderdaad uh, de vraag of je daarmee niet te vaak de irritatieknop indrukken. Ja. Maar in het geval van daadwerkelijk iets van waarde. Al is het een offerte. In ja. plaats dat je zegt dit en dit en dit wil ik, ja. dat het dus aanvinkt, zegt dit wil ik niet. Zeker, en daarmee ja. doe je afstand ervan.
2: Wederom context. Ja. Uh, context is key. Uh, nou, leuke vraag, leuk brugje daarna eigenlijk. In welke contexten werkt het? Nou, sowieso goed om te zeggen, uh, dit, dit kopje, zeg maar, die we bij alle uh, komende effecten gaan doen, is niet zo zwart-wit als dat het lijkt. Als in uh, we willen niet zeggen dat het puur en alleen bij deze contexten werkt. Maar er zijn wel bepaalde contexten waarin deze technieken specifiek goed werken. Um, en in dit geval is dat vrij breed. Dus denk echt aan uh, gezondheid tot aan financiën. Eigenlijk, ja. In Bijna alle gevallen kun je deze techniek wel toepassen. Voor sommige technieken is dat net wat specifieker. Uh, maar er zijn wel hele belangrijke condities... waaraan zo'n dievat-effect moet voldoen... Mm -hmm. om ook daadwerkelijk te werken. Want we zijn natuurlijk net al, soms werkt het niet. Nou, dat gaan we straks zien... Maar iets wat daarin belangrijk is, is dat de default realistisch is. Dus iemand moet ook aanvoelen van, hé, dit is ook een logische default. Um, en wat heel belangrijk is, is dat het niet vrijheidsbeperkend is. En dat zou je natuurlijk bij, ja, wat je hier ziet kunnen afvragen. Want nou, tegenwoordig proberen ze soms je wat meer in de richting van een vegetarische optie te um, ja, sturen. Eigenlijk door dat als de te frame. Dus ze zeggen van, hé, hey, standaard krijg je een vega. Wil je met vlees, moet je dat actief zeggen. Super positief. En ik denk ook dat dat steeds normaler gaat zijn. Maar je hebt natuurlijk ook altijd wel ja, mensen die daar een beetje van uh, gaan stijgen, Vooral de, de fanatieke vleeseters die zeggen, van, doe maar normaal. Uh, want het is niet normaal. Wegen, is niet normaal. Uh, maar dat vind ik wel interessant om daar ook naar te kijken. Van Oké, okay, ja, wanneer, wanneer is het dan realistisch en wat is de norm? Ik denk dat daar voor heel veel dingen... Best wel normverschuivingen gaande zijn. En ik had daar toevallig gisteren een mooi voorbeeld van. Ik was uh, op, uh, op uh, de hockeyclub Club, Kampon was ik. En uh, daar hebben we een mooi advies gegeven over uh, hoe daar bezoekers van die club gezondere keuzes kunnen maken. Ja. En ik stond aan de bar, die was heel trots, maar achteraf leek dat niet heel terecht. En een teamgenoot van mij bestelde een biertje. En die jongen vroeg, met of zonder alcohol. En toen dacht ik, dit is top, want dit is wel een advies dat wij gegeven hebben. Om... Ja het minder normaal te laten lijken... dat met alcohol de standaard keuze is. Yeah. Maar het mooie was... ik zei tegen hem heel trots... hé, hoe nee, moest je dat doen? Hij zei, nee. <laughs> Hij zei, nee, dat vraag ik gewoon. Omdat dus tegenwoordig bijna... Uh, 90% van de mensen die op een doordeweekse dag... een biertje bestelt... om alcoholvrij oh. wilt. En toen dacht ik... "Oh, wow, dat is best wel vet of zo... dat, dat, dat die normverschuiving is er organen is. En dat dus deze vraag nu ook gewoon gesteld ja. kan worden. Ik moet wel zeggen, mijn teamgenoot zei met natuurlijk, ja. maar,
0: uh, dat zal bij individuen en, en context heel erg verschuiven. Ja. de context. Van sport is de eerste context waarbij het normaal is ja. om te vragen van uh, wil je alcoholvrij of niet? Ja. Um, een kroeg op zaterdagnacht.
2: Ja, wordt <laughs> duurt weer, Het duurt dat nogal
0: even denk ik. Dus ja. ook hier context bepaalt dat wel heel erg.
2: Zeker, maar ik vond het wel heel mooi om te zien dat dat soort dus, ja, dingen gaande zijn. Op zich ja. is dat natuurlijk uh, vooral als je mij vraagt positief met oog op gezondheid.
0: Zeker, ja. en uh, ja, die, die campagne van Burger King uh, is afkomstig van mij het Oostenrijk of Duitsland. Ja. Yeah. En dat is wel het stuk een land waar relatief veel vegetariërs al zijn, mm -hmm. en ook flexitariërs, waarbij het een goede test was. Want ze zeiden dat de levenskappaai normaal of met vlees. Yeah. Niet alleen dat dat in het restaurant gevraagd werd, maar dat werd ook op grote billboards gezet. Echt wel een beetje als statement. Dan vraag ik me wel af, had dat in uh, Midwest Amerika hmm. met uh, de barbecue cultuur al daar, had dat ook nee, zo zeker. uitgepakt. Nee, zeker. Dus
2: dat, ja. is, uh, dat is weer een, uh, een goed punt. Maar goed, is de default dus altijd wel zo slim? Dat is hmm. natuurlijk de vraag. En hier is een mooi voorbeeld van wanneer dit niet echt het geval was. Een default kan zeker interessant zijn. En ook zeker in deze context, wanneer je mensen wilt stimuleren om meer te doneren. Um, door bijvoorbeeld uh, mensen aan te geven of ja meer, misschien is dan meer het anchoring effect wat goed werkt, door een soort van hogere dieven op te zetten dat mensen uiteindelijk meer gaan doneren. Dus stel mm -hmm. jij zegt van hoeveel wil je doneren, um, 10 of 20 euro of je zegt 20 of 50 euro dan is de kans groot dat het hoger uitkomt wanneer je dat anker of anker hoger inzet. Ja. Wat ze hier hebben gedaan, is um, gevraagd, hoeveel wil je doneren? En ze hebben gezegd, oké, okay, er staan vinkjes, 100, 20, 10, 5 of anders. Maar ze hebben de deepad, hebben ze gemaakt om 100 euro te doneren. Dus dat vinkje hadden ze al aangevinkt En op het moment dat je dat anders wilde, moest je dat actief veranderen. Maar ja, je voelt het misschien al een beetje aan, zeker met wat er op de vorige sheet stond. Dat is nogal, ja, dwingend, als je hmm. mij vraagt. En in dat geval zagen ze dus ook dat wanneer ze dat wel deden, dat uiteindelijk het bedrag wat mensen wilden doneren uiteindelijk lager eindigde dan wanneer de mensen de vrijheid gaven. En dit is zo'n mooi voorbeeld van: oké, okay, die valt mega interessant, maar niet altijd.
0: Zeker. Ja. Ja, wanneer het aan die grondvoorwaarden voldoet, dat het gevoel van vrijheid, dus de perceptie van vrijheid, is de. Objectieve vrijheid. objectief is die persoon net zo vrij iets anders ja, aan te klikken. Zeker. Maar doordat die nutjes zo zichtbaar is met een vinkje in het hoogste bedrag, voelt dat toch, uh, voelt dat toch anders. Dan simplificatie. Dus dit was de nummer twee van uh, de nutjes die breed uitgezien het allerbeste werk, uh, werkten. Is simpelweg, nou, ik gebruik het woord al, simpelweg het aanpassen van informatie. Om het gemakkelijker te maken voor het brein. Nou, we weten, het brein is lui, wil het liefst zo min mogelijk informatie hoeven verwerken. Maar in heel veel keuzecontexten is het communiceren van veel informatie nou eenmaal nodig. Denk bijvoorbeeld in de context van belasting: uh, de Belastingdienst die stuurt graag post. In ieder geval naar mij wel. <lacht> <laughs> die post die ligt er niet om. Dat zijn uh, dikke enveloppen met veel papier erin. En dat zijn er altijd best wel uh, lange linia's, weinig witruimte. En soms worden er bepaalde acties van mij verwacht. Dat mm -hmm. ik deze week moest ik mijn accountant uh, toestemming geven om een handeling te mogen verrichten. En er was dus een bepaalde actie voor mij nodig om een QR-code naar de accountant te sturen. Mm -hmm. Maar dat waren dus drie bladzijden waarbij ergens halverwege die brief, die actie verweven zat. Ja. En voor de rest heel veel inleiding en ook heel veel afsluiting van allerhande zaken. Wat die toestemmingbord zou impliceren voor mij. Maar mijn, wat werd er van mij verwacht? daar moest ik echt die brief best wel voor doorspitten. Ik heb dat toevallig gedaan. Uh, en ik hoef niet eens naar anderen te vragen. Ik in het verleden heb dat ook wel eens niet gedaan. Omdat ik simpel reactie niet zag. En vervolgens kom je in de problemen. Ja. Nou, de Engelse Belastingdienst. Um, geholpen overigens door die nudging unit waar we het eerder over hadden. Nee. Um, die hebben daar iets op bedacht. Die hebben nog steeds precies diezelfde lange brief. En die hebben ze ook niet eens ingekort. Wat ze puur hebben toegevoegd is een kleine kolom helemaal bovenin de brief. Met daarbij steeds drie bullets. En die hebben ze genoemd key information. Die zie je rechtsboven op deze sheet. En daarbij hebben ze simpelweg eigenlijk hier neergezet van wat is het nieuwtje. Wat is de, het nieuws of het thema van deze brief. Wat moet je doen en voor wanneer moet je dat doen. Van heel concreet drie bullets, niks meer en niks minder. Dat alleen al verhoogt dramatisch de responsrate van de correcte actie die gewenst werd van de, van de mensen. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel heel erg. Uh, in dit geval was het ook een studie met überhaupt het indienen van de jaar. Uh, noem je dat? Belasting.
2: Ja, zoiets.
0: ja, <laughs> twee experts zitten hier, zoals je merkt, in de context van financiën. Uh, die responsrate ging echt dramatisch omhoog. Door een tamelijk simpele verandering. Waarbij niet eens de informatie werd weggehaald. Dat is vaak de discussie die het mm. oplevert. Ja, we moeten versimpelen. Yeah. Maar we hebben een complexe boodschappen. We kunnen niet versimpelen. Je kunt altijd iets toevoegen. Wat een simpele laag, een simpele entree op het geheel brengt. En dat is wat ze hier doen. Nou, waar werkt dat nou buiten goed in welke contexten? Met name die contexten waarin complexiteit van nature aanwezig is. Maar waarbij we alsnog aardseluim zijn. Dus soms heb je complexe context die we ook wel leuk vinden. Dus bijvoorbeeld, een, een autogek die vindt het heel erg leuk om alles te leren over alle verschillende onderdelen. En die zal, als je een brochure hebt, wellicht sneller converteren door de complexiteit op te zoeken. Dat moeten we ook weten. Tegelijkertijd, in ons alledaagse leven, alledaagse leven, wanneer het gaat over energie, financiën, belastingdienst, is het eigenlijk zo: daar willen we zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. En werken dit soort natjes dus buitengewoon goed. Conditie daarvoor is wel dat men dus low-involved is, dat beschrijf ik net, maar ja. ook laag in de emotie zit.
1: Um,
0: omdat je namelijk juist, wanneer je iets emotioneel gezien leuk vindt, wat ik net beschreef met de auto, ja. je in complexiteit een gedeelte van die emotie juist vindt. En door dat af te snijden, je eigenlijk die emotie niet tot wassel laat komen. Nou denk dat weinig mensen al te veel positieve emoties hebben bij de Belastingdienst. Ja, dus hier ja, werkt het... Ja, ja. ja, je hebt ze ertussen. Mocht je er uh, zijn, meld je in de chat. <laughs> <laughs> zijn er Zijn um, er
2: trouwens ook helemaal geen vragen in de chat? Zijn we zo duidelijk vandaag?
0: Um, er zijn nog geen vragen in de chat. Nou. Wel een goedemiddag van Ellen en een aantal duimpjes omhoog Kijk. dat uh, de techniek uh, eenmaal werkte van Elinda en Chantal. Fijn. Um, dus dat zeker. Simplificatie kan ook backfiren en dat zien we juist gebeuren in een hele interessante context en dat is die van politiek. Werken we in de regel, of uh, niet eens in de regel, wij werken niet voor politieke partijen, maar het is natuurlijk wel echt een smeltkroes van psychologische beïnvloedingstechnieken die bewust of onbewust door politie worden ingezet om die stemmen te verkrijgen. Nou... Daarbij hebben we natuurlijk de afgelopen nou, het, 10, 15 jaar, de opkomst gezien van het populisme. En het populisme is vaak simpel. Simpele taal, korte zinnen, vaak statements maken die praktisch gezien helemaal niet haalbaar zijn. Oftewel de perfecte toepassing van de simplificatie nudge En je denkt ja, populisme zeggen dat dat werkt. Dat blijkt uh, iets genuanceerder te liggen. Dus hier komt de complexiteit, jongens. Um, simpliciteit werkt met name richting mensen die al fan van jou zijn. Dus laten we hier even het voorbeeld Trump in Amerika nemen. Nou, die had al een behoorlijke schare Trump-supporters. Mm -hmm. En hoe simpeler Trump zich uitdrukt, hoe sterker die mensen Trump-supporter worden. Dus daar precies de simplificatie werkt. Andersom, complexere retoriek blijkt dus effectiever te zijn naar tegenstanders of mensen die twijfelen. En daarbij is dus de vraag: moet je in simpele taal of in complexere taal uitdrukken? Waarbij het dus ook heel veel politici, uh, die niet ja, aan het te noemen zijn met Trump, alsnog simpelere taal zijn gegaan. Ik bedoel, Hillary Clinton probeerde dat op sommige momenten ook. Mm -hmm. Waarbij het dus juist is wanneer mensen tegen jou zijn, je met simpele taal die mensen nog meer tegen jou maakt. Of uh, ja, in complexe retoriek juist die mensen wat meer aan het twijfelen. En ditzelfde zien we soms in Nederland: hè, dat juist een startende politicus uh, met name heel hard begint uh, te schreeuwen. En dat werkt misschien goed wanneer dat standpunten zijn waarbij een schare mensen snel fan is. Mm -hmm. Dat is vaak een populistisch standpunt, maar wanneer je de wat meer complexe werkelijkheid van politiek daadwerkelijk uh, ruimte wil geven. En je hebt nog niet iedereen aan je zijde, dan is het complexe verhaal vertellen wel de effectievere route. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor media en communicatie. Heel veel kranten, die blijkt uit onderzoek, zijn ook steeds populistischer en simpeler geworden in hun taalgebruik. En dat zou soms zo de vraag kunnen zijn of dat gewenst is. Juist mensen die verdieping zoeken, willen die complexe rater niet Dus dit zijn allemaal voorbeelden van backfire uh, cases, waarbij simpliciteit dus lang niet altijd positief uitpakt.
2: Ja, en dan komen we weer terug bij de sociale referenties, ofwel de social proof. Um, ja, waarom werkt dat nou zo goed? Nou, ze noemden net natuurlijk al één ding: en dat is het moment dat we gewoon niet zo goed weten wat we moeten doen. Ja, dan kijken we naar het gedrag van anderen om daar een goede keuze in te maken. En maar tegelijkertijd is er ook iets anders wat interessant is... en dat is dat het ons helpt om dat groepsgevoel te ervaren. Want wij mensen zijn sociale wezens en we vinden het fijn als we ergens bij horen... en als daar ook ons gedrag in wordt goedgekeurd. Ja, dit was een interessant onderzoek waarbij ze mensen minder energie wilden laten verbruiken. En dat hebben ze gedaan door mensen inzichtelijk te maken... Um, hoeveel zij relatief gebruikten ten opzichte van andere buren. Dat deden ze in eerste instantie door te zeggen van hé, hey, je gebruikt bovengemiddeld of beneden gemiddeld. Je zou zeggen, oké, okay, gunstig. Um, want mensen gaan dan misschien minder gebruiken, als ze zien dat andere mensen minder gebruiken. En dat gebeurde op zich ook. Maar wat net even iets minder positief was, dat de mensen die minder gebruikten dan hun buren, dachten van oh. Nou, dan kan u blijkbaar nog wel even wat meer gebruiken. En daar die social proof dus juist ook tegenovergesteld werken. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar iets aan toegevoegd. Namelijk die positieve bekrachtiging. Dus ze hebben op die brief erbij gezet wanneer mensen beneden gemiddeld verbruikten. Hé, hey, goed bezig, je verbruikt minder dan een ander. En simpelweg eventjes die positieve bekrachtiging kon ervoor zorgen dat mensen dat ook bleven doen. En dat uiteindelijk dus die reductie van dat energieverbruik. Ja, een stuk beter was dan in de eerste conditie. Dus dat uh, vond ik een mooie, ja, een mooie context om daar even bij te vermelden. Um, nou, de vraag is in welke context werkt het? Nou, dat is wederom weer ontzettend breed in dit geval. Maar wel weer goed kijken naar de motivatie van de doelgroep. En wat zijn echt de onderliggende drijfveren? En op het moment dat dat uniek zijn is, ja, dan gaat hij dus uh, zeker niet werken. Um,
0: Daan werkt bijvoorbeeld met kleding en parfum. Ja. Dat is een heel inderdaad parfum ook. Hè? Dat is typisch een product. Dat koopt ja. men niet om bij de groep te horen. Nee, om, nee dat koopt men voor status. Ja. Alles wat om staat gekocht wordt, koop je om boven de groep te staan. En hoe meer je Socialproof daarin verwerkt, hoe minder men het zal kopen. Ja,
2: mooie toevoeging. Hm. Dan ook, um, wanneer werkte dit nou niet? En dit is een interessante, want um, Socialproof is zeker in de context van donaties al... ...meerdere keren effectief gebleken. Maar in dit geval was dat niet zo. Dus wat ze deden... Um, ...ze gingen langs de deuren en ze vroegen aan mensen van... ...hé, hey, wil jij voor um, deze case doneren? Nou, het ging over milieugedrag. Ja. En in de ene conditie zeiden ze simpelweg dat. En in de andere conditie zeiden ze erbij... ...80% doet dit al. En je zou zeggen van, oké, okay, social proof, interessant... Uh, ...willen we de goed horen? Nou, check, dat klopt allemaal. Willen we uniek zijn? Nou, niet per se... Um, maar wat er hier gebeurde, en dat had te maken met iets wat we moral licensing noemen: is dat um, mensen die al veel deden voor die specifieke kosten, dus ze, ze waren bijvoorbeeld al heel milieu bewust bezig zelf, of ze deden al heel veel andere dingen die daar goed in waren, dachten ze van, oh, oké, okay, gelukkig, dus 80% doneert al. Nou ja, ik doe al zoveel, dan hoef ik dit in dit geval even ja. niet te doen. En dat is natuurlijk weer een interessante, die het nog weer even wat complexer maakt dan dat je misschien zou willen, want het zou makkelijk zijn natuurlijk als we gewoon standaard ons potje open konden trekken en aan de slag konden gaan, nee. maar het is wel weer een perfect voorbeeld van hoe belangrijk die context is wanneer je aan de slag gaat met deze technieken daarbij geldt dus dat uh, bij mensen die uh, ja, gewenst gedrag niet veel uitvoeren, dat het daar heel goed bij kan werken. Maar bij mensen die al veel doen, binnen dat geval, kan het heel demotiverend werken. En dat zagen ze hier zo terug. Ja, dus
0: stel je kunt je boodschap afstemmen in targeting op, uh, op het type mens. Mm -hmm. dus stel je bent een goed doel voor uh, dierenwelzijn. Ja. En je hebt binnen je pool mensen die fanatiek uh, al doneren. Mm -hmm. Zeg, uh, elk kwartaal tenminste een keer. En mensen die het misschien één keer gedaan hebben, drie jaar geleden. Je nog wel in je databestand hebt, maar daarna nooit meer gedoneerd hebben. Ja. Dan zou je bij die laatste groep goed social proof kunnen ja. inzetten. Hè? Iedereen doneert steeds meer, dus waarom jij niet? Ja. Maar bij die fanatieke groep juist niet. Want die fanatieke groep waarschijnlijk minder zal geven wanneer er juist social Let's proof see. is. Ja? Ja.
2: ja, dus dat uh, was zeker een interessante...
0: Ik wil naar de nummer 10 kijken. Dus Lijker. denk weer terug aan die, uh, die top 10 van verschillende nudges die we net uh, hadden. We hebben net eigenlijk de top 3 behandeld van de meest effectieve. Gemiddeld genomen. En de aller slechtste nudge, als we het zo mogen noemen. Is de
2: die... wel echt
0: Klopt. En daarom wil ik het ook nu al zeer. Maar daarom moet je inderdaad die, die effectgrote gemiddelde. Wil ik illustreren. Is dat niet een teken dat je deze nudge nooit zou moeten inzetten. Hij komt er al slechts uit de bus. waar je zou... Te, uh, een te lompe conclusie trekken. Door te zeggen. Pre-commitment moeten we dus nooit doen. Ja. Het is echter zo. Dat het pre-commitment in veel contexten niet werkt. Daar ja. waar die top 3 juist in veel contexten wel werkte. Ja. Is dit er Die hangt af van echt een heel strikt aantal variabelen. Of ja. hij wel of niet werkt. Maar als hij werkt. Kan die ook wel heel effectief zijn. Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Dus nogmaals. Wat is een pre-commitment? Het is simpelweg dat ik jou nu vraag. Iets uh, te doen of uit te stralen. Wat vervolgens, zeg een week later. De kans dat je daarin uh, gedrag vertoont vergroot. Dus in de context van. Uh, uh, nou, je had studies met, uh, met een badge. Dus ik ja. kwam in een hotel en deed een badge uh, om. Van ik uh, hou me bezig. Of het is ik strijd voor een beter milieu. Ja. En vervolgens. Later in het hotel ging je. Uh, naar nou, je de straat Had dat invloed op of jij je handdoek gebruikt of niet. Ja. Nou, dat is een pre-commitment werkt met name goed in contexten waarbij je een commitment publiekelijk kunt maken. En waarbij dat logisch is om te ja. doen. Dus het heeft vaak met milieu te maken of met gezondheid. Heel vaak, bij natjes waarbij dat pre niet zo goed werkte, was het de context waarin het niet heel normaal is dat commitment te maken. Dus denk even mee, financiële context. Weinig mensen gaan publiekelijk bekendmaken, ik ga dit jaar mijn belastingen op tijd betalen. En wanneer er studies waren die dat vervolgens testen, dan bleek er ook niet per zijn effect uit mm. dat dat werkte. Pre-commitment moet sens maken. Ja. Nou, vervolgens moet dat publiekelijk zijn. En, dat is heel erg belangrijk, het uh, moet geactiveerd worden, wederom. Dat pre-commitment moet weer actief worden gemaakt. op het moment later. waarbij je het daadwerkelijke gedrag ten uitvoer zal gaan brengen. Dus in het voorbeeld van het hotel zou zeg maar de stijl van hoe de patch gedesignd is. Mijn of meer hetzelfde moeten zijn als de stijl waarin het bordje gedesigd is op de kamer waarvan je gevraagd wordt je handdoeken te recyclen. Want dat heractiveert dat trikool. Ja. Daar is een hele mooie studie naar gedaan in de context van afval. Deze is ook kort langsgekomen bij het webinar over afval. Wat letterlijk dit één tweetje heeft gemaakt. De eerste week kwamen de onderzoekers langs de deuren. Of laat ik het heel even inleiden. Dit was dus ter uh, preventie van dat mensen hun afval in die straat maar klakkeloos met zakken al op straat gooiden. Terwijl het helemaal niet de collectiedag was, dat gebeurde daar veel. Um, mensen gingen daarbij van de gemeente langs de deuren met een stickertje. Van wil jij deze sticker aan je deur plakken? Waarop staat: Ik houd onze straat schoon. Nou, dat is het pre-commitment. Van zichzelf zou dat niet zo heel veel doen. Pre-commitment standalone doet weinig. Dat verklaart ook de lage score. Maar wanneer je het verankert in een bredere campagne, in dit geval met ook namelijk een bordje bij de afvallocatie, dus waar de containers staan, waarbij eigenlijk in hetzelfde design dezelfde boodschap staat, maar in dit geval met een actie, gooi uw afval in de bak. Maar voor de rest, geheel in de huisstijl van die campagne, heractiveert het dat pre-commitment. Ja. En die twee ingrediënten tezamen, die maken het enorm effectief in het voorkomen van afvaldump en dat leek dus ook hier, waarbij dus zonder het pre-commitment uh, er gemiddeld 5,3 dagen in de week afval ligt bij uh, de bak. En met dat pre-commitment slechts 1,7 dagen. Dus dat was meer dan een halvering ja, van mooi. het probleem. Nou, dit zijn hele sterke effecten. effect groot voor 2.4. Uh, daar waarbij de gemiddelde precommitment echt rond de 0,15 bungelde. Ja. Dus wat ik hiermee met name wil illustreren. Zelfs wanneer je helemaal overkoepelend of honderden studies zou zeggen. Dit type nuts werkt niet. Dan nog is er een juiste timing, uitvoering en gedragsprobleem dat je uh, moet uh, beïnvloeden. Waarbij het juist wel werkt. Ja, en om daar goed achter te komen doen we altijd driver-analyses.
2: Nou, ja, ook zeker, want ik kan me voorstellen dat je dan afvraagt, oké, okay, weet je, heel leuk dat jullie dit allemaal benoemen. Context is belangrijk, bla, bla bla Maar ja, hoe weet je dan wat de context is waarin iets werkt? Ja. Ja, en daarvoor is het belangrijk en dat is een belangrijke stap die, denk ik, vaak wordt overgeslagen op het moment dat mensen interventies willen bedenken. En dat is echt een goede probleemanalyse doen, want... Vaak is het van oké okay, er is een probleem, uh, we hebben heel veel technieken die werken. Uh, laten we een mooie techniek gaan toepassen en dan gaat vast het gewenste gedrag vaker voorkomen. Hmm. Maar zoals we vandaag hebben gezien, uh, is het dan wel heel erg belangrijk dat dat de juiste techniek is en dat met name ook de techniek ook echt inspeelt op de psychologische drijfveer die ten grondslag ligt aan dat gewenste of ongewenste gedrag. Dus wat je altijd wil doen is gaan kijken van oké okay, wat activeert nou? zowel het ongewenste gedrag als het gewenste gedrag. En tegelijkertijd ook wat blokkeert het gewenste of ongewenste gedrag... zodat je vervolgens daar ook op in kunt gaan spelen. Dus als we even als voorbeeld noemen... je wilt dat mensen minder wegbaar bekertjes gaan verbruiken... en meer gewoon herbruikbare bekers... Nou dan kan je gaan kijken van wat activeert nou dat gewenste gedrag. Nou, een simpel voorbeeld wat we vandaag ook voorbij zien komen... maak dat gedrag simpel. Dus zorg dat... Um, ja, die uh, glazen gewoon altijd beschikbaar zijn... en dat mensen het gewoon makkelijk kunnen pakken op het moment ja. dat ze koffie willen halen. Tegelijkertijd, uh, wat blokkeert nou een gewenst gedrag? Nou, je kunt je voorstellen als jij al jarenlang een wegwerpbekertje pakt... Mm -hmm. en dat is zo'n diep ingesleten gewoonte... Ja, dan blokkeert dat wel echt dat jij het gewenst gedrag gaat uitvoeren. Dus daar zou je iets met die gewoonte moeten gaan doen. Nou, wat activeert ongewenst gedrag... Um, ja, noem eens iets als in het kan natuurlijk ook van alles zijn maar um, bijvoorbeeld dat het um, makkelijker ook weer is om dat ongewenst gedrag uit te voeren, dus wat we bijvoorbeeld ook zagen in dit uh, onderzoek was dat um, het heel makkelijk werd gemaakt om als je meer, jij koffie voor je collega's wilde halen om zo'n om dat met zo'n, ja, hoe noem je dat, zo'n treetje te doen, waar mm -hmm. precies die wegwerpbekertjes in zaten, ja, dat maakt het ook weer uh, natuurlijk uh, de kans groter dat je dat op die manier gaat doen. Ja, hetzelfde geldt voor het blokkeren van ongewenste gedrag. Daar wil je ook weer gaan kijken van wat zijn nou dingen die dat blokkeren. En als je zo'n analyse helemaal zo invult, ja, dan kan je echt gaan ontdekken van oké, okay, hoe moet ik daarop inspelen? vraag is natuurlijk, hoe kom je erachter? Nou, dat kan op verschillende manieren. Maar wat je vooral wilt doen is echt goed onderzoek. En dat kan met interviews. Dus je kan echt de doelgroep gaan interviewen. Um, maar zeker ook een stukje gedragsobservatie. En die is misschien nog wat belangrijker dan die interviews. Want um, nou, we hebben natuurlijk uh, voor de mensen die vaker kijken naar de webinars. Gezien dat mensen soms niet doen wat ze zeggen. En niet zeggen wat ze doen. Omdat we een stuk minder bewust en rationeel door het leven gaan. Als dat we zelf vaak denken. Um, dus zeker ook. Kijken naar wat mensen echt doen wanneer ze op, ja, op het punt staan dat ze in dit geval koffie moeten gaan halen. En dat brengt echt heel veel waardevolle informatie naar boven. Um, en daarnaast ook natuurlijk literatuuronderzoek, waarbij we vandaag hebben gezien. Kijk vooral echt naar meta-analyses, waarbij uh, zaken goed gerepliceerd zijn. Ja, en je
0: hoeft niet per se zelf de literatuur in te duiken als je hier maximaal van wil profiteren, want we hebben jou terug. Oh, ik denk dat we. Nee, nee hoor, die, 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 die zal ik. Uh, oh, dat was het ja, moet ik nog wat zeggen? Ja. Nee, uh, ik wil ook trouwens zeggen, heb je je laatste vragen over Nudgen? Stel ze nu in de chat, dan kunnen we die nog uh, uh, meenemen aan het eind. En wat ik met name wil zeggen is, als er nou, één ding eigenlijk duidelijk is geworden in dit webinar, is dat Nudgen zeker wel werkt. Maar als je gewoon wild uit de heup schiet. Dus gewoon een random nutsel waarvan je denkt. Nou dat kunnen we wel toepassen in dit probleem. He, dus de hamer pakt uh, om elk uh, probleem op te lossen. Dan gaat het waarschijnlijk niet werken. Althans dan is de kans slechts 1 op de 8. 1 op de 10 dat je een trefzekere zal hebben. Terwijl als je goed kijkt naar de context. Ook met een drive-analyse, maar ook op basis van de literatuur, wanneer bepaalde soorten natjes nou buitengewoon goed uitpakken, wanneer je dat meeneemt, dan kun je zomaar een trefzekerheid van 1 op 4, 1 op 2, en misschien daarvoor bij krijgen. Nou, en daar werkt jouw training natuurlijk ook heel goed bij, omdat je daarbij niet alleen vele soorten natjes op een hele praktische wijze op een rij zet. maar bovenal ook zegt wanneer ze werken, wanneer ze niet werken. En dat is zo belangrijk om te snappen wat de psychologie achter een natje is. Zoals je proeft, dat kennen we bijna allemaal wel. Maar waarom werkt dat? Welk probleem lost het op? En is dat probleem wel, dat werkt bij jouw specifieke kwestie aan de gang? Nou, daar gaat het uiteindelijk over. Um, wil je de training volgen, dan kan dat op www.unravelacademy.com. Nu dus, zoals gezegd, ook nog met een early bird korting. Die is niet lang meer geldig, want dat doen we alleen in de productiefase. Nou, je hem bijna af. En daarbij is hij dus in plaats van 497 euro slechts 149. Dus pak die kans op... En mocht je nog...
2: Sorry, geen helemaal Wil je
0: nog een keer weten? Het zou
2: weet je. Ik wil nog een keertje weten. Gooi er
0: nog maar een keer in. En En dan vind je daar de nudging training.
2: Wat ik wilde zeggen, mocht je er nog vragen over hebben... of andere uitdagingen op het gebied van gedragsverandering... mail ons dan even. Dat kan op diede.nrevelbehavior.com.
0: Yes. Ja, en er zijn nog een
2: paar vragen,
0: ja. totdat we hem echt definitief afsluiten. En dat is, T vraagt, zijn er specifieke psychologische factoren die bepalen wanneer mensen behoefte hebben aan uniciteit of juist willen afwijken van sociale referenties? Um, dat is met name context bepaald. Dus doen we het gedrag om aan onze status te werken, dan willen we juist afwijken van de groep. Dus dat kan het kopen van parfum zijn. Maar net zozeer in uh, sociale contexten willen we soms juist uh, ja, beter zijn dan anderen. Denk bijvoorbeeld in de context van onderwijs. Hè, de onderwijs is juist een context waarbij sociologie in de regel wat minder goed werkt. Als het gaat om leerprestaties, ja. althans. Je hebt natuurlijk ook wel problemen met jongeren. Daar kun je sociologie goed bij gebruiken, ja. want ze willen bij de groep horen. Maar het is met name context bepaald. En een deeltje persoonlijkheid. Dus je hebt wel mensen met een grotere neiging. Om juist buiten, boven of weer los van de groep te staan. Hoge niet voor uniqueness. Er zijn ook vragenlijsten over om mensen daarin te kunnen testen. Uh, en je hebt mensen die een sterke behoefte hebben aan het horen bij die groep. En dat is ook cultuurgebonden. Dus vaak zijn westerse culturen iets individualistischer, oosterse culturen iets collectivistischer.
2: Jij wilde ook wat zeggen. Ja, ik wilde ja. het zeggen. Maar ik dacht, ja, je hebt het eigenlijk gewoon goed. Want ik wilde dus zeggen, dat ja. nog, nog een laag dieper gaan, eigenlijk gaan kijken. van oké okay, Wat is nou de motivatie van waarom iemand uniek wil zijn. Of juist uh, bij de groep wil worden. Dus daarbij wil je echt naar die basismotivaties van de mens gaan kijken. Mm -hmm. uh, maar dat is ook weer heel lastig om daar nu heel specifiek op in te gaan. Want dat is echt per situatie anders. Uh, en weer context afhankelijk. Volgens mij hebben we nog nooit zo vaak het woord context. Ja,
0: maar het uh, gaat, allemaal, om context. Het gaat allemaal context. Als je, de context in een uur als je er geen rekening mee houdt, dan lukt het waarschijnlijk. Niet. Nee. Uh, Anne die vraagt: Welke rol spelen onderliggende motivaties, persoonlijkheidskenmerken en sociale invloeden bij onze reactie op nudges? Ja, precies. Uh... Dat, dat is bijna de titel voor een volgend webinar, uh, uh, denk ik. Uh, niet een webinar dat volgende week. Oh, ik denk... Maar een volgend webinar. Ja, Alsoe, ja. Het leent zich heel goed om een geel webinar ja. te verzinnen, want het is natuurlijk een hele brede vraag. Maar dit zijn eigenlijk allemaal contextvariabelen. En context bedoel ik in die zin breed, want het gaat natuurlijk om welke welke personen wil je beïnvloeden en wat zijn überhaupt hun motivaties en sluit de nudge er wel op aan, als de context, de environmental context, de omgevingscontext, die bepaalt of een bepaalde motivatie aan de orde is. En dat is heel erg afhankelijk van het soort vraag en ook het type nudge. Behalve dat dus dat precies de knoppen zijn die bepalen, gaat deze nudge werken of niet? Het heeft allemaal daarmee te maken. Ja. Goed, nou verder zijn er geen vragen. Dus we zeggen, die de uh, sluiten wat?
2: Top! Ja, ontzettend leuk dat je er vandaag bij was. En we zien je graag volgende week weer terug. Dan gaan we het hebben over copywriting uit mijn hoofd. Dat is leuk hè? dat ik een keer weet welk onderwerp komt?
0: Dat zit heel veel te zoeken, hier. Dank
2: je wel, Meestal ja. kijk ik op dit moment naar jou. van dat jij weet wat we gaan vertellen volgende week. Maar dit keer weet ik het. We gaan het hebben over copywriting, dus persuasieve copywriting. En specifiek, hoe kan je de weerstand bij je lezer verlagen?
0: Dus beware, uh, denk
1: ja. ik. Hoi! Ja. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unwervelresearch.com Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unwervelresearch.com En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.